0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у нас состоится разговор с Андреем Константиновичем Исаевым заместителем руководителя фракции Единая Россия в Госдуме, и Евгением Васильевичем Ревенко, заместителем руководителя фракции Единая Россия в Госдуме. Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый
2: день, добрый день.
0: Буквально в конце прошлой недели Госдума в окончательном чтении приняла федеральный бюджет на следующие три года. Традиционно все, кто над ним работал, говорили, что этот процесс был тяжелым. Но, как известно, большое видится на расстоянии, и, пожалуй, этот бюджет действительно непростой. Чем он отличается от бюджета этого года, который тоже принимался уже в условиях СВО, чем отличается от бюджетов прошлых лет? Прошу вас. Ну, если
1: характеризовать этот многотысячестраничный документ тремя словами, то я бы сказал, что это бюджет дефицитный, военный, социальный. Одна из важнейших особенностей этого бюджета – то, что он дефицитен. Это означает, что мы запланировали расходы, превышающие те доходы, которые получит бюджет. Причем это запланировано не только на следующий год, но и на всю трехлетку. Дефицит не очень большой. Он составляет 1% от валового внутреннего продукта, но, тем не менее, дефицит есть. Хочу сразу как бы, наших слушателей предупредить, что в этом ничего страшного нет, потому что, например, бюджет 2022 года, который мы сейчас уже завершаем, тоже был дефицитный. Это не привело к тому, что мы что-то не выполнили, не сделали, не выполнили каких-то обязательств. Дефицит будет покрываться из Фонда национального благосостояния, И из дополнительных доходов, которые могут появиться, и в качестве третьего варианта – это внутренние заимствования. На непредвиденные случаи в бюджете, разумеется, есть запасы. и Мы увеличили резервный фонд правительства для того, чтобы они могли сманеврировать в случае необходимости. Если что-то уж совсем такое экстраординарное, напомню, что у нас... Примерно 7% от валового внутреннего продукта составляет фонд национального благосостояния, который может быть использован для решения глобальных проблем. Есть золото, валютные резервы Центрального банка. Вместе с тем дефицитный бюджет требует ну, другого отношения к деньгам. Мы до этого много лет жили с профицитным бюджетом. Это значит, что мы твердо знали, что у нас деньги есть на все, плюс небольшой такой подкожный жирок, запас. Сейчас ситуация напряженная. Это значит, что деньги должны расходоваться рационально. Раньше у нас возникали ситуации, когда регион, предположим, взялся что-то построить, а в итоге не построил. Или министерство выбило себе деньги на государственную программу, а потом реализовало эту программу на 50%. Деньги мертвым грузом пролежали в казначействе до конца года и опять назад возвращаются в бюджет. Вот это... В условиях дефицитного бюджета недопустимо. Мы поэтому должны жестко работать над тем, чтобы все деньги, что называется, работали. Вторая характеристика – это то, что бюджет, безусловно, военный. У нас резкий рост оборонных расходов, и мы с вами все прекрасно понимаем, почему. Речь идет о выживании нашей страны. Но так серьезно оборонные расходы не увеличивались со времен Великой Отечественной войны. Это 6% валового внутреннего продукта, почти 11 триллионов рублей. Но сразу же хочу возразить тем, кто говорит о том, что вот это вот деньги оторваны от экономики, деньги оторваны от социальной сферы, это не так. Значительная часть оборонных расходов это расходы на государственный оборонный заказ, то есть на развитие и, выполн... и функционирование оборонной промышленности. Это означает, что в оборонной промышленности создаются новые рабочие места, растут заработные платы, а сама по себе оборонная промышленность выпускает сложную конечную продукцию. Это значит, что они, в свою очередь, своими заказами загружают машиностроение, металлургов, текстильщиков, заводы, выпускающие пластмассы и так далее тому подобное. Там тоже создаются рабочие места и растут заработные платы. Люди, получив и на оборонных предприятиях, и на смежных предприятиях заработную плату, выходят за ворота, они начинают что делать? Они ее тратят. А это поддержка малого и среднего бизнеса. Таким образом, у нас получается, что оборонная промышленность выступает таким триггером развития экономики. Она тащит за собой, как локомотив, другие отрасли. И поэтому оборонный бюджет не противоречит задачам экономического развития. К слову скажу, что таким вторым триггером в этом бюджете будет развитие новых регионов. Там запланировано колоссальное строительство. Ну и третья характеристика – бюджет социальный. То есть, несмотря на дефицитность Несмотря на огромные оборонные расходы, все социальные обязательства выполняются в полном объеме. У нас э, на уровень инфляции будут проиндексированы все виды пособий, пенсии, материнский капитал. Более того, бюджет при этом принимает дополнительные социальные обязательства. У нас происходит скачок. На 18,5% растет минимальный размер оплаты труда. Это непосредственно коснется 4 миллионов человек. Но это в целом толкнет все заработные платы, в том числе в бюджетной сфере, например. У нас впервые в этом году начнет индексироваться ежегодно, начиная со следующего года, пособие по безработице, которое до этого индексировалось, что называется, от раза к разу. Если в целом характеризовать бюджет, это хороший бюджет, сражающийся, но одновременно с этим развивающийся экономически и социально страны. Давайте подробнее остановимся на социальной сфере. Вы
0: сказали, что финансирование на нее, несмотря на рост расходов по другим стратегически важным на
1: сегодня статьям, сохранено. На что могут рассчитывать люди? Заработать несколько новых социальных программ. Ну, например, у нас в качестве эксперимента работала программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она работала в 30 регионах, начиная со следующего года, она заработает по всей стране. Это значит, что на помощь семьям, где есть инвалиды, глубоко пожилые люди, придут социальные работники, либо, наоборот, члены семей пройдут обучение в качестве таких домашних социальных работников и начнут получать соответствующие деньги. Это очень серьезная, очень хорошая, на мой взгляд, программа. Она себя хорошо зарекомендовала в тех 30 регионах, где она была пилотной, она будет работать в этом отношении в полном объеме. Практически одновременно с бюджетом, это символично, нами будет принят новый закон о занятости населения, который предоставит широкие возможности для людей получать новую профессию, обучаться, искать лучшую для себя работу. Раньше службы занятости были сконцентрированы главным образом на помощи безработным. Эта задача остается... Но точно так же появляются новые категории, которые будут получать особую поддержку. Это, например, лица, находящиеся под риском увольнения. Это молодежь, учащаяся, которая не смогла найти место работы. Речь идет о том, что работодатель будет получать субсидию, если он устроил такого молодого специалиста на работу, он не смог найти работу. Тогда ему работодателю говорят, если ты его на работу возьмешь, он у тебя начнет работать, ты получишь определенную субсидию, определенную форму поддержки. Безусловно, такой поддержкой будут пользоваться участники специальной военной операции. В целом, хочу сказать, что по всем статьям бюджета мы выделили это в качестве отдельной категории, которая будет нуждаться в поддержке. Это участники специальных военной операции и члены их семей. Ко второму чтению «Единая Россия» внесла
0: большой пакет поправок весом чуть менее 140 миллиардов рублей. На что ваша партия предлагает тратить больше денег? Евгений Васильевич, наверное, вас попрошу ответить.
2: Вы знаете, столько много задач, и столько много проблем, которые необходимо решить, конечно, хочется потратить на все и сразу. Но э, мы реалисты, при этом строим социальное государство, и, конечно, мы должны думать в первую очередь. Сейчас время такое нам диктует. Мы должны думать об обороне и безопасности. Мы говорим о том, что предложенный проект бюджета и бюджет он непростой, но это бюджет победы. Все необходимые средства, которые необходимы для нам для достижения победы, заложены. Но при этом при всем мы ведем курс на строительство социального государства. Поэтому для нас принципиально важным является выполнение государством всех взятых на себя социальных обязательств. Но, конечно же, помимо выполнения социальных обязательств, для нас важно выполнение народной программы. Это не просто программа партии Единой России, это наша общая программа. Это те наказы избирателей, которые давали нам более двух миллионов наказов, так, на минуточку, которые давали нам люди, когда избирали нас в парламент страны, высший законодательный орган власти. Там много направлений, в том числе это и развитие промышленности, и сельскохозяйственных территорий, и здравоохранения, и образования. Много направлений. Поэтому, что касается вопросов развития промышленности, то наши поправки, пожалуй, самые большие. Это 21 миллиард рублей, это на поддержку по сути дела «Автопрома». Это э, льготные и скидки на приобретение автомобилей для э, семей с детьми, семьям военнослужащих и семьям медиков. Это скидки, предполагаются 20% для приобретения а, автомобилей. Также для граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе, при покупке электромобиля скидка будет прис, э, предоставляться 25%. процентов Это ни много ни мало, это 15 миллиардов еще рублей э, для э, наших людей. Э, кроме того, Наши поправки – это 9 миллиардов рублей на программу разработки конструкторской документации. Но это тема близкая к импортозамещению. конструкторской документации, Нам необходимо разрабатывать новые механизмы, новые э, детали и все, что мы замещаем. Ну и вот э, так, на минуточку, может быть, не все знают об этом. Ну, У нас э, расходы бюджета на следующий год 36. 6,6. 6 и 6 так вот из них 2 триллиона 700 миллиардов рублей это почти 3 триллиона рублей это без малого так ну чуть меньше десятой части девятая часть бюджета это на трехлетку заложено это на развитие промышленности повышение ее конкурентоспособности это огромные деньги и мы говорим о том что мы закладываем в этом бюджете инструменты развития несмотря на всю напряженность бюджета
0: Евгений Васильевич, спасибо большое. Я попрошу на этот же вопрос ответить Андрея Константиновича, но после небольшой паузы нам надо прерваться буквально на пару минут. Все мы дня. Еще раз здравствуйте, у микрофона Юрий Кораблев. Возвращаемся в студию. Мы говорим о федеральном бюджете на следующие три года. И с нами на связи Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции Единая Россия в Госдуме и Евгений Ревенко также заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Андрей Константинович, обращаюсь к вам и прошу ответить на вопрос, о котором говорили в предыдущей части. Ко второму чтению «Единая Россия» внесла большой пакет поправок весом чуть менее 140 миллиардов рублей. На что
1: ваша партия предлагает тратить больше денег? Для нас важно. Мы как партия вот уже последние два года упорно занимаемся вопросами рынка труда. И если в 2022 году нам грозили безработицы в 20 миллионов человек, то на самом деле все оказалось ровным счетом наоборот. Сегодня одной из важнейших проблем становится дефицит трудовых ресурсов, потому что мы понимаем, что без трудовых ресурсов дальнейшее развитие экономики, расширение производства, а мы наблюдаем именно это, становится невозможно. Поэтому в наших поправках мы уделили серьезное место – Поддержанию занятости. Еще в прошлом году мы вносили поправку, и по нашей инициативе началась модернизация центров занятости. Она прошла в 17 регионах, речь идет не только там о ремонте, что называется, стены и закупке оборудования. Сотрудники проходят специальное обучение, и служба занятости как бы выходит из скорлупы, где она раньше сидела, платила пособие. Они теперь организуют интерактивные мероприятия, ярмарки вакансий, экскурсии, профтуры, работают с работодателями, оказывают психологическую помощь и многое другое. И вот для того, чтобы эта программа не останавливалась, мы предложили добавить дополнительно 6 миллиардов на следующий год. Это позволит еще в 17 регионах провести такую модернизацию центров занятости. И есть в сфере занятости особенно востребованная программа. Это программа профобучения и переподготовки нуждающихся категорий в поддержке. Это участники СВО, члены из семей. Это женщины, одни воспитывающие детей до 7 лет. Это женщины, которые вышли из отпуска по беременности и родам. Это предпенсионеры. То есть люди, которым очень важно обладать новой специальностью и найти на рынке труда вот на обучение такую подготовку этих категорий мы также предложили дополнительно выделить 6 миллиардов
2: рублей Продолжая то, что сказал Андрей э, и про центр занятости, есть еще одна составляющая решения этой проблемы, которую мы предлагаем, и мы внесли многомиллиардные поправки на этот счет. Так вот, расширение программы «Профессионалитет развитие образовательных производственных центров» — это 9 миллиардов рублей, это я так. Да? Это поддержка проектов по созданию или развитию центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций — это еще полтора миллиарда. То, о чем говорил мой сегодня коллега Теска Евгений Попов, наш журналист, коллега и депутат Государственной Думы, так вот, он был одним из инициаторов в внесении поправок о прохождении школьниками 8-11 классов и студентами среднего профессионального образования, двухлетнего курса обучения языкам программирования. Это 3 миллиарда рублей, мы его выделяем дополнительно. У нас по самым скромным подсчетам Минцифры примерно миллион дефицит, миллион it И вот эта программа позволит нам в год готовить примерно по 140 тысяч э, специалистов в IT-отрасли. Это очень серьезные, казалось бы, знаете, цифры-цифры, но за этим э, решение конкретных проблем и конкретных задач.
0: Скажите, пожалуйста, а что ждать от бюджета российским фермерам и жителям сельских территорий?
1: Кто будет отвечать? Я отвечу с вашего позволения, но я хочу сказать, что для нашей партии эта тема всегда была приоритетной. Многие уже забыли, но в свое время партия Единой России в ее нынешнем виде была создана как объединение партии «Единая Россия» и «Аграрной партии России». И тогда, поглощая в себя аграрную партию, мы приняли на себя обязательство, что мы будем в числе первых защитников села. Село сейчас развивается достаточно хорошо, и наши поправки были направлены на то, чтобы это развитие, что называется, в дальнейшем обеспечить. Одна из э, программ важнейших для нашей партии – это программа комплексного развития сельских территорий. Для нас важно, чтобы люди, которые живут на селе, они чувствовали себя не менее комфортно, чем в городе. Что это за программа? Это программа, которая позволяет благоустраивать или строить клубы, дворцы культуры, обустраивать спортивные площадки, обустраивать общественное пространство на семье, решать вопросы об об, об обеспечении современным интернетом и современной оргтехникой культурных учреждений села, то это ремонт капитальной, внеплановой сельских школ, которые являются там тоже таким центром, вокруг которых села объединяются. Так вот, хочу сказать, на ближайший год запланирован рекордный рост расходов по программе комплексного развития сельских территорий. Мы же ведь трехлетнее планирование имеем, да, и у нас, собственно говоря, был бюджет 24 года в рамках прошлогодней трехлетки, и там было заложено на эти цели 40 миллиардов. Изначально в первом чтении правительство предложило увеличить, и мы предложили увеличить более чем на 26 миллиардов рублей. Таким образом, в целом сумма возрастает до 88,6 миллиардов рублей. Это рекордная сумма тех денег, которые пойдет на создание благоприятной среды, в которой будут жить сельские жители. Значит, кроме того, важный момент для развития нашего сельского хозяйства, а оно как бы не на костылях, оно нуждается именно в поддержке в развитии. Это вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. На эти цели мы более чем... Пять раз увеличиваем расходы, потому что изначально в планах э, прошлогодних у нас стояли на этой цели 5 миллиардов рублей, благодаря нашей поправке увеличивается в общей сложности до почти 29 миллиардов рублей расходы на то, чтобы те земли, которые сегодня не вовлечены в сельхозназначение, требуется их мелиорация, решение вопроса известкования кислых почв и так далее и тому подобное, чтобы эти земли заработали на наше общее благо. И поскольку у нас село на сегодняшний день является таким мощной экспортной отраслью, который скоро, наверное, уже будет с нефтегазовым сектором соревноваться по валютной выручке. Мы на то, чтобы поддержать именно экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции, предложили дополнительно 3 миллиарда, всего 11 миллиардов. В следующем году будет направлено на то, чтобы вот этот экспорт нашего села, борьба нашей продукции на мировом рынке была поддержана.
2: Если позволите, Андрей, добавлю, Андрей Константинович достаточно исчерпывающий, все все цифры изложил. На самом деле я не могу с удовлетворением не отметить вот те суммы, о которых сказал Андрей. Почему? Потому что я являюсь депутатом от Воронежской области, это житница, одна из житниц Российской Федерации, все-таки столица Центрального Черноземья, Воронеж и действительно урожаи большие, требуется поддержка фермерам для того, чтобы его реализовывать, этот урожай. Но вы знаете, так посмотреть, если в целом, можете себе представить, вот сейчас мы с Андреем Константиновичем Обсуждаем, сколько мы добавили на сельское хозяйство, сколько мы добавили на развитие промышленности. 5 миллиардов, кстати, я как коренной, по сути дела, житель поселка Чкаловский, Щелковского района, совсем рядом со Звездным городком, не мог с радостью не обратить внимание на то, что мы 5, да, Андрей, миллиардов выделяем. А Сейчас на, по сути дела, обновление, реконструкцию звездного городка, нашего центра космонавтики, чтобы он был современным, модернизированным и так далее. Такой международный центр космонавтики. Мы выделяем огромные средства на развитие спорта у нас по поручению президента в следующем году на игры дружбы будет на призовой фонд выделяться примерно столько же, если даже не больше денег, сколько на призовой фонд выделялось бы нашим спортсменам, если бы они принимали участие в Олимпийских играх. Вы посмотрите, как заволновались в Международном Олимпийском комитете, стали рекомендовать не приезжать к нам в Россию на «Игры дружба. Почему, собственно говоря? Да почувствовали конкуренцию, почувствовали, что пригорает, тем более на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, там вообще под вопросом безопасность проведения Олимпиады в Париже. А мы будем проводить в сентябре... Игры дружбы. И, пожалуйста, и, и я уверен, Российская Федерация, имея опыт и Сочи, Олимпиады, Зимние, и э, чемпионата мира по футболу, мы проведем блестящие игры на самом высоком уровне. Так вот, э, заволновались наверное, почувствовали конкуренцию, но Это не наш э, выбор. Мы э, защищаем своих спортсменов, и мы приглашаем сюда международных спортсменов. Почему? Потому что наш спорт оказался под жестким прессингом санкций. И именно наших спортсменов, международные чиновники от спорта под давлением западных политиков, перестали пускать на международные старты. Но это их рук дело. А вот кризис сейчас в Олимпийском, в том числе международном движении. Но так возвращайся. Вот мы, когда рассуждаем про эти миллиарды, которые мы добавляем, мы не то чтобы забываем, но мы же помним о том, что на нашу страну обрушился целый, я не знаю, девятый вал, шквал этих санкций, 17,5 тысяч санкций, мы посчитали, да, в парламенте, да, Андрей, это больше в истории вообще, в принципе, ни одна страна не подвергалась такому количеству санкций в истории вообще, 17,5 тысяч, конечно, а, и сейчас Еврокомиссия, вы знаете, констатирует, что, значит, к их разочарованию, значит, в этом году будет падение, у нас не падение на 0,9, как они считали, а плюс 2% рост российской экономики. Это все к чему? Это все к консолидации нашего общества, консолидации российской власти вокруг президента, вокруг флага, вокруг общей идеи победы и, конечно, нашей совместной работа депутатов Государственной Думы, Андрей, да, не могу здесь сказать, с Правительством Российской Федерации совместная очень кропотливая, очень серьезная работа. И вот это все вместе, вот эта консолидация нашего общего, дает нам такие возможности на фоне тяжелой непростой ситуации и специальной военной операции говорить о, о развитии, о том, что мы добавляем на ту или иную сферу дополнительные миллиарды рублей.
0: Я благодарю вас за этот интересный разговор, а всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы сегодня разговаривали с Андреем Константиновичем Исаевым, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, Евгением Васильевичем Ревенко, также заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. А говорили мы о федеральном бюджете на следующие три года. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо.
2: Спасибо. Все мы дня.